0: Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas, mucho gusto de saludarles. Este es un nuevo programa de Plus Vida Talks, ¿sí? el final de los días lunes lo hacemos juntos en este espacio, que es un espacio abierto para todos, no es exclusivo del tratamiento de Plus Vida, es para todo el mundo. Eh, para invitados, para conocidos de conocidos, desde ya hace varios meses estamos al final de cada día lunes encontrándonos en este espacio en vivo, en Zoom y en Facebook Live, y la idea es poder charlar de temas de interés general, por supuesto orientados a temas que eh, nos permitan promover el bienestar, y trabajamos temas que tienen que ver con la salud física, con la salud mental, con la tecnología, temas de actualidad y para cada programa en general me gusta invitar a especialistas o tener invitados especiales. Hoy vamos a tener justamente a una especialista, se trata de la licenciada Emiliana Failiace que es nutricionista del equipo de Plus Vida de Guatemala. En un ratito voy a estar presentando a Emi que me va a acompañar en la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. También, si es la primera vez que te conectás, espero que lo disfrutes, espero que sea la primera de muchas, y que no sientas que te perdiste todos los anteriores, podés encontrar todos los programas de Plus Vida Talks que ya hicimos en la cuenta de YouTube de Plus Vida, ahí uno de los playlists es Plus Vida Talks, y vas a poder encontrar todas las pláticas. Y también en Spotify, en la parte de podcast, puedes encontrarnos en Plus Vida Talks. Están los audios, si prefieres, en lugar de vernos en YouTube, escucharnos mientras que sales a hacer una caminata o vas a hacer ejercicio. Es una buena idea. Mientras que estás moviéndote, bueno, tenés un espacio, una oportunidad de una charla amena sobre temas que seguramente te interesan. Y hoy el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante, cuando lo planteamos en la agenda, inmediatamente hubo muchísima gente que se mostró interesada, empezaron a mandar mensajes, y no solo eso, sino que además hemos compartido una encuesta para saber un poco a ver qué nos pasa, para no hablar tanto en el aire, y vamos a estar charlando hoy sobre el tema del de efecto rebote, el maldito efecto rebote. ¿no? De hecho, eh, la sesión de hoy se llama así, Rebote Historia Sin Fin, y vamos a ver si de verdad es una historia sin fin o realmente podemos encontrar la manera de ponerle un hasta aquí a esta historia cíclica de bajar el peso y volver a subirlo. Pero para entrar en el tema, bueno, ¿de qué estamos hablando? No? Cuando empezamos cualquier dieta... Eh, por nuestras propias experiencias, siempre tenemos la duda si esa dieta va a ser efectiva. Sobre todo porque tenemos una profunda desconfianza de que en general nuestra primera dieta sucedió hace mucho tiempo y tenemos una experiencia bastante pesada en darnos cuenta de que tal vez algunas dietas fueron mejores o peores, pero todas terminaron de la misma manera. Terminaron conmigo volviendo a subir parte o el peso que perdí, o más que el peso que perdí. ¿no? La recuperación del peso al tiempo de dejar esa dieta la conocemos como el efecto rebote, ¿no? y se le llama rebote, en un ratito vamos a estar hablando técnicamente con Emi, pero básicamente es como que uno está botando un balón, ¿no? con fuerza para abajo, y entonces agarra fuerza para arriba, y supera el nivel desde donde nosotros lo hemos arrojado, por eso se le llama rebote, empiezo desde un punto, va para abajo con fuerza, y sube con más fuerza de la que empezó. Algunos estudios muestran que un altísimo porcentaje de las personas que hacen dietas para bajar de peso, cuando dejan de hacerla, acaban pesando lo mismo que cuando iniciaron la dieta, o en la mayoría de los casos, incluso más de lo que pesaban antes de empezar la dieta. Y ese porcentaje, de acuerdo a los estudios, es un porcentaje bastante dramático. Se habla de más del 97% de las personas. Por eso cuando hablamos del efecto rebote, causa tanto interés pero también causa un poco de temor, porque entonces si yo ya sé que el porcentaje de volver a ganar peso después de cualquier dieta es tan elevado, mis probabilidades de que me vaya bien en alguna intención de cuidarme son realmente muy bajas. Entonces hoy la idea es, como dije, poder resolver si el rebote puede ser una historia sin fin o va a ser una historia que tiene un final en mi rebote anterior, porque ahora yo decidí que la forma en que me voy a cuidar va a ser el final de mis rebotes. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el motivo de que casi la totalidad de las personas que pretenden perder peso a través de alguna dieta terminan igual o peor antes que comenzarla? Bueno, obviamente el efecto rebote es la respuesta, y en este programa vamos a dar respuestas algunas cuestiones que surgen. ¿no? ¿En qué consiste y por qué ocurre el efecto rebote? ¿Cómo se puede adelgazar y no terminar padeciendo ese efecto tan duro, tan difícil que es el efecto de rebote? Y la gran pregunta, si ¿sí existe algún tipo de estrategia o de dieta que no manifieste un efecto rebote. Yo te contaba que durante el día de hoy, todo el día, hemos circulado a través de nuestras redes y también con nuestros grupos de pacientes, una encuesta para saber de qué estamos hablando. Le voy a pedir a mi equipo que me muestre la primera pregunta de esa encuesta para que veamos, es solo una demostración, fueron más de 250 personas las que a lo largo del día han respondido. Ustedes van a ver ahí que dice respondieron 40, pero es porque el sistema va segmentando de cada 40 y hemos visto que los números en general representaban estos porcentajes que hoy voy a compartir. ¿sí? La primera pregunta era, ¿cuántas veces has recuperado el peso después de hacer una dieta o de probar algún producto? ¿Sí? Una vez el 15%, tres veces han recuperado el 20%, cinco veces el, el 35%, diez veces el 2% y más de diez veces el 28%. Estamos hablando de que Básicamente el 75% de las personas cinco o más veces han intentado bajar de peso y han vuelto a subirlo y más. Ahora vamos a ver si parte parcial, el total que habían perdido o más que el peso que habían perdido. Lo que sí podemos ver es que todas las, preguntas, las personas consultadas, y como digo, no se restringió únicamente a pacientes de mi tratamiento. Hemos eh, divulgado la encuesta eh, en, 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 en círculos de amigos, en gente conocida, no todo el mundo tenía problemas de peso, pero sí vemos que prácticamente el 100% de las personas han tenido al menos una experiencia de haber bajado de peso y haberlo vuestro, vuelto a subir, al menos una vez, pero vemos que en un muy alto porcentaje, yo diría prácticamente 7 de cada 10, por lo menos cinco veces en su vida, y hasta más de 10 veces en su vida, han intentado bajar de peso y lo han vuelto a subir. Le voy a pedir a Marí de mi equipo que me muestre la segunda pregunta. Por favor, ahí estamos. vamos Ahí está. En tus experiencias de rebotes... ¿Sí? ¿Volvías a subir parte del peso perdido? El 23% respondió Sí, parte O sea, bajé una cantidad de peso Y luego recuperé parte de lo que había perdido ¿Volvías a subir el peso perdido exactamente? Ya ahí se iba un poquito más arriba en la estadística Ya 28%, 3 de cada 10 Volvían a subir el, peso, el mismo peso que ya habían perdido Y casi el 50% relatan que en sus historias de rebote perdieron una cantidad de peso y luego lo volvieron a ganar y más. ¿no? Estamos hablando prácticamente otra vez más de siete de cada 10 se encontraron con un rebote completo y todavía mayor. Esto habla de que en nuestras propias experiencias está muy presente la, la, esto de ser dietarios o dietistas crónicos. no, ¿Estoy bajando de peso o estoy subiendo de peso? Y en, la, en el relato de muchas, muchas personas, lo que encontramos no es que solamente estoy una y otra vez intentando hacer dietas, sino que frente a la próxima dieta, estoy peor que respecto de la anterior. O sea, ya sumé más peso que la vez anterior que busqué bajar de peso. Gracias, Marí. Podemos volver entonces a la imagen. Y quiero invitar ahora sí a Emiliana a, primero que nada, definir y conocer qué conocemos nosotros como rebote, de qué se trata, por qué pasa esto. ¿sí? Todo el mundo intenta de alguna manera manejar lo que le está pasando con el peso por diferentes razones. Puede tener que ver con la salud, puede tener que ver con la estética, puede tener que ver con la incomodidad, puede tener que ver con la autoestima, por la razón que sea, para muchas personas el tema del peso es un dolor de cabeza y luego nos encontramos con esta realidad tan difícil. Emi, muy bienvenida, gracias por acompañarme esta noche eh, en este programa de Plus Vida Talk. Contanos un poco cuál es tu experiencia como Nutri, en tu clínica si te encuentras con pacientes que relatan esto, esto que estamos viendo en los porcentajes que presentan las estadísticas. Son gente que le estaba pasando esto, que el efecto rebote era algo que les afectaba. Y luego contarnos un poco más acerca ya técnicamente de cómo definimos el efecto rebote. Bienvenida, Emi.
1: Gracias, Marcelo. Gracias por invitarme a este espacio a compartir. Y exactamente es lo que usted decía, ¿verdad?, que el rebote, lo que conocemos como efecto rebote, es cuando hay una recuperación del peso luego de haberlo perdido. El rebote pues, podría ser eh, también, como ya dijimos, total, que es volver a ganar todo el peso que, que perdimos o incluso más, o podría ser un rebote parcial, que es solo ganar una parte del peso que perdimos. ¿sí? Y eh, este tema es súper interesante exactamente por eso, porque... El, el, la tasa de éxito de personas que no lo sufren es demasiado baja, ¿verdad? Entonces, eh, esto quiere decir que obviamente no hemos logrado eh, manejar estas, eh, bien las estrategias para evitarlo y que aún sigue siendo casi que el reto más grande para poder eh, tratar la obesidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo lo que he visto, por ejemplo, en, en mi práctica clínica es... Pienso que el primer error que se comete es de que ponemos muy clara la meta de perder el peso, ¿verdad? ¡Ey! ¡Schnitzel! ¡Fuera de ahí!
0: Hoy, hoy, tenemos a alguien ahí con... Ahí está, ahí está. Ahí estamos, Semi. Volvimos.
1: Ah va. Entonces, al cumplir su meta de perder el peso, entonces no se vuelve a poner una segunda meta consciente, sino que como que se asume que el, el mantener el peso es parte de haberlo perdido y realmente son dos procesos separados y son dos procesos eh, que llevan diferentes habilidades, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo, una parte muy importante es enfocar dos metas disti distintas y dos métodos distintos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque eh, a veces el perder peso es más fácil por eso mismo, porque tenemos esa meta a la que a perder el peso, pero luego nunca conscientemente ponemos esta segunda meta de mantener el peso, sino que asumimos que viene junto era con perder el peso y que va a ser fácil.
0: Claro, eh, o sea, básicamente encontramos y esto lo encontramos también mucho en nuestro tratamiento, no, eh, eh, el objetivo no es perder el peso, el objetivo es después de haberlo perdido mantenernos, no es cierto Mantenerlo. y, y es, probablemente es el, el mayor desafío, no, o sea eh, que, que vemos que al final, con todos nuestros pacientes de mantenimiento, siempre hasta lo decimos de manera graciosa, ¿no? Al final, la parte más fácil siempre es bajar el peso, porque hay, sí. es muy estimulante, porque estoy, porque estoy contento, porque veo que me veo mejor, veo que me puedo cuidar, etcétera. Eh, pero el desafío grande entra en lo que es ya de largo plazo, ¿no es cierto? Que es lograr que esa pérdida de peso se mantenga tranquilita, que yo no vuelva a estos eh, sube y bajas, o a estos yo-yo que se dicen, ¿no? o a estos efectos rebote que nos acompañaron tanto tiempo, tanto tiempo a lo largo de la vida. Entonces, tú decías, es poder comprender... Que básicamente nosotros vemos, cada vez hay más dietas y hay más ideas y te lo muestran la, la nueva dieta de moda y, y algo que le llame la atención a la persona y el producto que le haga más fácil la vida y lo que fuera. Cada vez hay más cosas y hay más inventos y operaciones e inyecciones y pastillas y test y semillas. El producto que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque quienes desarrollan esos productos de alguna manera entienden las cities de la persona que tiene un problema de peso, ¿no? que es que la persona que tiene un problema de peso está harta, está cansada de tener, hacer esfuerzos y ver que esos esfuerzos siempre terminan igual. Entonces lo que, lo que busca la persona que tiene este problema es... Hacerse la vida fácil, ¿no? O sea, sí, que aparezca sí. esta magia, esta píldora mágica o esta cosa que le ahorre los esfuerzos de hacerlo por sí mismo, eso es por un lado. Y por otro lado, como bien Emi decía, ¿no? Que están planteadas a veces erróneamente estas estrategias, planteando que el gran objetivo es adelgazar, ¿no es cierto? Cuando eh, en realidad esa es la primera parte del objetivo. El objetivo grande es mantenerme, ¿no? Exactamente. Si yo, es si el enfoque,
1: verá. El enfoque Totalmente. a distintas metas y eh, pues también es un poco más complicada la parte de mantener el peso a largo plazo por lo mismo, ¿verdad? Porque ya es una meta a largo plazo, ya no es una meta eh, tal vez que pueda ser un poquito más corta y eh, también fusiona, digamos, muchos factores eh, conductuales, factores psicológicos, factores eh, físicos, ¿verdad? Biológicos, entonces es como un poquito más complicado. Pero a pesar de esto, obviamente sí es posible, ¿verdad?
0: No, bueno, sin dudas. A, a ver, nosotros lo que. Porque si no, quien nos está escuchando eh, eh, se va a agarrar la cabeza y va a decir, Exacto. bueno, esto es apocalíptico, o sea, listo. Esta gente me dijo que ninguna nada sirve. Entonces, ya, yo no intento nada, ¿no? No, por supuesto que eh, no es la intención, nosotros. Eh, más allá de que, por supuesto, yo siempre digo aquí no hablamos del tratamiento de Plus Vida este es un espacio abierto para todo el mundo pero sí eh, hay, por supuesto, estrategias que le permiten a los pacientes una mayor posibilidad de aumentar las posibilidades de que las cosas sean diferentes no eh, y esto tiene que ver con bueno, ahí sí, a partir de nuestros propios estudios de nuestras propias experiencias y convicciones donde entendemos que eh, Trabajar todo el tema del peso de una manera más integral favorece para que el paciente pueda, primero que nada, generar una adherencia y cuidarse bien, y bajar el peso, y también le da una mejor probabilidad de eh, generar un mantenimiento de largo plazo. Y esto, aparte, está estudiado respecto de nuestra estrategia en comparación de cualquier dieta, triplica la posibilidad de eso, la posibilidad de lograr un mantenimiento de largo plazo. Pero más allá de, de, de ese tema, Emi, a mí me gustaría que, para que nadie se desespere, está bien que sigamos aprendiendo un poquito más. A ver, es como que... Cuando hablamos del rebote, yo me imagino a la persona que está conectada aquí en el Zoom o en el Facebook Live, sí, o mirándolo en YouTube, y va a decir, bueno, a ver... Eh, si, si los porcentajes dicen de que prácticamente todas las personas que han hecho dietas volvieron a subir el peso, ellos me van a decir a mí lo que es el efecto rebote, y hoy ya sé muy bien lo que es el efecto rebote. ¿no? Es como ese chiste que, que siempre cuento de esta persona, de, de este actor cómico de Argentina, que es una persona que tiene problemas de peso, ¿no? y que va al médico, va al, va al, al, al nutri, y el, y el otro dice, Usted tiene que aprender a comer. Y como que. Y dice, Apre a a aprender a comer. <risa> y yo ya no sé comer. Y necesito <risa> aprender a dejar de comer. No, bueno.
1: Exacto.
0: De alguna forma, eh, la idea es que estamos hablando para entender la definición de qué es rebote, pero todos sabemos en carne propia lo que es rebote, lo hemos padecido, ¿no? Estamos tratando de que verdaderamente no sea una historia sin fin, sino que sea una historia que quede atrás en la historia, o sea, que tenga un fin, porque si le, si le pongo un final a mi historia de rebotes, entonces le estoy dando una bienvenida a una experiencia diferente, ¿no? que es un Exacto. estado de salud, un estado de bienestar, un estado de delgadez, que para la mayoría de nosotros ha sido un estado bastante inédito. Emi, eh, si hablamos del rebote, eh, tenemos que hablar de las causas del rebote, ¿no? ¿qué, qué es lo que genera este comportamiento de lograr bajar cierta cantidad de peso y luego volver a subirlo. ¿Nos contás un poquito sobre eso?
1: Sí. Principalmente pienso que podríamos dar como una introducción de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo al perder peso, ¿verdad? Porque a partir de esto es de que vienen todos los cambios químicos, hormonales y conductuales que como que forman el escenario perfecto para el rebote, ¿verdad? si no se tienen estrategias o si no se tiene el cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros perdemos peso, lo primero que sucede es que la célula de grasa se deshincha, se hace más pequeña y entonces esto causa estrés celular dentro del cuerpo, porque generalmente las células del cuerpo no, no se hacen pequeñas ni se destruyen, solo porque sí o porque están buenas, sino que son células que ya no funcionan, que ya no sirven o que están enfermas. Entonces, esta señal de que la célula se hizo pequeña, manda eh, una señal al, de alerta al cerebro. Y entonces el cerebro regresa una señal de supervivencia al cuerpo, Sí, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo no sabe eh, identificar si nuestra pérdida de peso fue voluntaria o si nuestra pérdida de peso fue por algún accidente o por alguna emergencia o alguna enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, primero que nada, al perder peso significativo, nos ponemos en modo de supervivencia. Esto quiere decir, eh, el cuerpo, digamos, lo hace por tres mecanismos, este modo de supervivencia. Primero que nada, baja nuestro metabolismo. Entonces, nos hace quemar menos energía durante nuestras tareas diarias o durante nuestro ejercicio, eh, el segundo mecanismo es que aumenta nuestros niveles de insulina y, eh, digamos, activa más receptores de insulina también en, el, en las células. Y el tercer mecanismo es que aumenta la producción de grelina. La hormona grelina es la hormona del hambre, que nos da la sensación de hambre. Entonces, si nosotros analizamos todo este escenario, ¿qué pasa después de perder un peso significativo? Podemos ver que es el escenario de un... Para un sabotaje perfecto de la pérdida de peso, ¿verdad? Un metabolismo bajo, más hambre y más capacidad de absorción de, de la grasa o del, del azúcar y más capacidad de guardarla en forma de grasa, ¿sí? Entonces. Sí,
0: pero Emi, entonces, pero básicamente, entonces, sí. frente a cualquier situación de restricción, a ver. Todo adelgazamiento... Aprendemos siempre que la obesidad es la combinación de hiperingesta y sedentarismo. ¿sí? Como mucho más de lo que necesito y me muevo mucho menos de lo que necesito. ¿no? Esto Exacto. quiere decir que para poder, por lo menos en la fase de bajar el peso, voy a necesitar hacer justamente lo inverso. Empezar a comer menos de lo que comía, restringir la ingesta y aumentar el movimiento. O sea que básicamente... Cualquier estrategia eh, de pérdida de peso puede generar esta reacción en, eh, en, en el cuerpo, esta, 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 eh, este modo de supervivencia que estás describiendo, ¿no?
1: Exactamente. Y lo que va a depender de qué nivel tenemos nosotros esta respuesta es el tipo de, de plan de alimentación o de dieta que nosotros elijamos. Por ejemplo, las dietas que son súper bajas en calorías o las dietas que restringen un grupo completo de alimentos van a hacer que esta respuesta de supervivencia sea eh, más intensa, ¿verdad? Entonces, de los resultados van a hacer que en este tipo de dietas vaya a haber mucho más eh, rebote del peso que en dietas que son, eh, digamos que se va perdiendo el peso con más constancia y con más... Eh,
0: gradualidad.
1: O sea, sí, ¿verdad? Con menos velocidad.
0: Ahora, eh, me surge esta pregunta sí, Porque nosotros también tenemos Una estrategia nutricional, no le llamamos dieta En el tratamiento, pero tenemos una estrategia sí. nutricional Donde durante la fase Del adelgazamiento, yo veo de hecho Aquí a mucha gente conectada Muchos son pacientes nuestros sí. Entonces mientras que te escuchan Pueden decir, oye, pero eh, Ustedes en Plus Vida hay una cantidad de alimentos Que no nos recomiendan Consumir durante nuestro adelgazamiento sí, Cuyo objetivo es el poder adelgazar de forma más estable, más tranquila. Entre ellos hay dos grupos que sobresalen, ¿no es cierto? Que son eh, ciertos tipos de eh, harinas, ciertos tipos de carbohidratos y azúcares, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo eh, esto que tú estás describiendo aparece representado en lo que nosotros le recomendamos a nuestros propios pacientes? Porque yo no quiero que se les active el modo de supervivencia y que después eso les genere rebote.
1: Exacto, entonces... El modo supervivencia es casi, eh, digamos, no podemos evitar que esto suceda. Lo que estamos evitando es que sea a un grado que nos afecte, ¿verdad? Y que sea lo más corto posible, porque el, grado super, el modo supervivencia solo es temporal. Entonces, eh, en Plus Vida lo que vemos mucho es la energía que necesita cada paciente y entonces usamos una energía que sea todavía suficiente para no eh, incentivar esta respuesta de ninguna manera rápida ni, ni extrema, ¿verdad? Y segundo, siempre eh, incluimos todos los grupos de alimentos. Obviamente que la harina refinada o el azúcar refinada no es un grupo de alimento que nosotros necesitemos realmente para sobrevivir, ¿verdad? Sino uh -huh. que la proteína, las grasas buenas, los granos y las frutas, los lácteos, esto es lo que nosotros sí incluimos. Entonces, es como un ejemplo eh, de nutrición con el cual minimizamos la respuesta.
0: O sea que, perfecto, yo te agradezco la respuesta también, porque me pongo en el lugar de nuestro paciente mismo, ¿no? Y que y puede estar preguntándolo, pero básicamente podríamos entender que el tipo de dietas que disparan este tipo de mecanismo de supervivencia en el cuerpo y en el cerebro. Es especialmente los que son, las que son dietas súper restrictivas o que te dicen todo un tipo, un tipo de alimentos, eh, no, lo vas a, no lo vas a tomar, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Exactamente. O sea, ese Entonces, es un
0: primer indicador, ese es, para la persona que no está en el tratamiento, pero que está tratando de aprender, ese es un uh -huh. primer indicador de qué tipo de dietas no buscar, las que te restringen completamente un grupo de comidas, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bien. Pues esto se debe porque nosotros somos, eh, hay personas, o sea, nuestra biología es de instinto, ¿verdad? Entonces el cuerpo simplemente es un instinto reaccionar hacia ciertas restricciones porque no sabe si estamos en dieta o, o no estamos en dieta, ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. Esa es una respuesta. Y entonces esta sería, digamos, la, una de las causas del rebote que es la causa, digamos, metabólica. Todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando nos sometemos a la pérdida de peso. Entonces... Entender esto eh, puede dar también como mucha más oportunidad a encontrar diferentes caminos para, para contrarrestarlo, para hacerlo más corto, ¿sí? Entonces, todas estas, eh, digamos, reacciones químicas metabólicas que se dan en el cuerpo nos influencian a nuestras conductas. Entonces, por eso es que muchas personas solo dicen, ay, yo subí mi peso porque me aburrí de, de cuidarme o porque ya me dieron muchos antojos de carbohidratos o porque ya me estaba cansando mucho y ya no hacía ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son como respuestas bien básicas que podemos ver que vienen conectadas a todos los cambios eh, químicos y metabólicos anteriores que ya hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, eh, cuando el, el cuerpo está en este modo de supervivencia, aumenta eh, la grelina, que es la hormona del hambre, entonces obviamente vamos a tal vez cuando terminamos nuestro adelgazamiento y empezamos nuestro mantenimiento, vamos a empezar a sentir un poco más de hambre que al principio del adelgazamiento, ¿verdad? porque también tenemos menos reservas de grasa de donde sacar nuestra energía y segundo, como la insulina también está un poco más alta, entonces cualquier cosa que estemos comiendo, cualquier alimento, lo vamos a poder aprovechar muchísimo mejor, lo vamos a poder absorber más y en, este, en esta etapa el cuerpo empieza a guardar eh, más eh, los nutrientes o la energía en forma de grasa, ¿sí? Entonces por eso es que si se digamos si se sale uno del plan de alimentación y se come algo eh, fuera del plan que tenga carbohidratos o mucha grasa y así, eh, se puede ver como un aumento de peso muy fácil, muy rápido. Tenemos uh -huh. como que todo eh, el escenario para guardar rápido la grasa. Y tercero, eh, como nuestro metabolismo, pues se llega a bajar un poco la velocidad, entonces nos empezamos a sentir también con menos energía, nos sentimos un poquito más cansados o tenemos un poquito más de sueño, ¿verdad? Entonces empezamos pues con las excusas de estoy muy cansado y mejor ya no hago mi ejercicio, o no me levanto temprano a mi ejercicio, o ya no tengo energías, entonces mejor ya no subo las gradas, por ejemplo. Entonces mm. empieza a afectar todo esto metabólico, empieza a afectar a nuestro, nuestras conductas.
0: Y esto acompañado además de lo que llamamos nosotros el, el, el síndrome de ya estoy bien, ¿No? porque eh, yo vengo cuidándome, esto se puede dar mientras que estoy bajando de peso o incluso cuando ya estoy en el mantenimiento, no entonces... Yo verdaderamente ya estoy mejor que como estaba, o sea, tengo una cantidad de peso menos, ¿no es cierto?, se me ve mejor, la gente me lo dice, eh, me doy cuenta de que he podido superar situaciones difíciles, no sé, fui a una fiesta, o me fui de viaje, eh, o eh, no sé, o, o pude controlar situaciones, por ejemplo, las que yo comía de noche y ahora ya no como de noche, ¿no? Entonces Exacto. yo aparece esto que yo llamo el síndrome de ya estoy bien, ya estoy bien, yo ya puedo manejar todo esto, eh, y sumado a lo que tú dices, me lleva in, inexorablemente otra vez a terminar comiendo de más, ¿no? Exacto. Y, y es,
1: perdón, es importante entender también que todos estos mecanismos del cuerpo y todos estos cambios en la conducta que tenemos, y, y junto con lo que usted también dice, verá que uno se empieza a dar más permisos porque uno ya se siente bien, uno piensa que, que es, digamos que si ya logró esta meta, a veces se ingenuamente puede llegar a pensar uno que, que, que mágicamente ya está ahí y ahí se va a mantener e incluso si afloja en ciertos temas, ¿verdad? La disciplina. Entonces, eh, es súper importante como que tener en cuenta que no solo es una causa, una razón o una solución, sino que es, por eso lo hace tan complejo, porque son combinación, ¿verdad? De muchos factores juntos que hay que ir controlando poco a poco.
0: Sí. Algo que es importante eh, comentarle a, a la gente que está viéndonos eh, es que nosotros aprendemos que este tema, el, el tema del peso, no es solamente un tema de que se me fue la mano, o que tengo malos hábitos, o, eh, sino que en realidad son, son temas un poco más profundos y aprendemos que nos volvemos personas flacas, que aprendemos a cuidarnos bien siempre. ¿no? Y esta segunda parte es muy importante, porque vamos a necesitar aceptar que eh, nos va a tocar cuidarnos bien toda la vida. En el momento en que nos descuidamos, volvemos a subir de peso. En el momento en que dejamos de ser ordenados, que dejamos de ser respetuosos de nuestras necesidades nutricionales, de nuestras necesidades de movimiento, de nuestras necesidades de descanso. ¿sí? En, eso, en ese momento empezamos nosotros otra vez al tipo de conductas engordantes, no es cierto que en definitiva son las que nos llevan a recuperar el peso. Y esto lo digo en particular porque... Eh, yo sé cómo se siente la persona que tiene un problema de peso, ¿no? Y tal vez te esté escuchando de mí, y, y, y en su cabeza, eh, por un lado, puede decir, ah, bueno, por lo menos no estoy solo en este mundo, ¿no? De que bajé mil veces de peso y, y subí mil una vez, ¿no? Y que nada me servía, eh, no estoy solo en el mundo, pero por otro lado, es que entonces me voy a tener que cuidar toda la vida, voy a tener que cuidarme bien toda la vida. Y sí, por más duro que esto suene, eh, sí, en esta patología aprendemos que, nos toca aprender a cuidarnos bien toda la vida. Si lo aceptas, buenísimo, porque entonces te dedicas a cuidarte eh, desde una actitud muy positiva. Y si no lo aceptas, eh, de todas formas esto te afecta y te va a afectar toda la vida. ¿no? Y lo podemos ver, lo podemos ver en infinidad. Recién compartíamos las estadísticas. ¿no? Gente de todas las edades, gente que se pasó más de la mitad de su vida tratando de resolver el tema del peso, gente que se pasó toda su vida tratando de resolver el tema del peso. Y entonces cuando no lo pudieron resolver o no Encontraron la estrategia correcta O no se pudieron concentrar O se llenaron de excusas O lo que fuera Hay un momento donde Ya es el cuerpo el que pone el límite Cuando el cuerpo ya empieza a enfermar Cuando la cabeza ya empieza a enfermar ¿no? Y ya empezamos a darnos cuenta de que esto nos está afectando más de la cuenta, y podemos ser exitosos en un montón de áreas de nuestra vida, pero esta es nuestra piedrita en el zapato, ¿no? Y entonces eh, empezamos a recibir la insistencia de nuestros médicos, la insistencia de nuestra pareja, la insistencia de nuestros hijos, ¿no? de que la cosa ya se pone grave, y es por eso que el comprender cómo son las cosas nos ayuda por lo menos a ser sinceros y a trabajar en aceptarlo. Y cuando puedo aceptar que esto es algo que me va a tocar atenderlo bien siempre. Eh, entonces yo de una manera más amable puedo dedicarme a abrirme a nuevos aprendizajes. Y esto que era el chiste de aquel comediante, que era, usted tiene que aprender a comer, eh, en realidad para muchos de nosotros nos toca reaprender a comer, ¿sí? nos toca aprender a comer mejor, a comer más ordenadamente, nos toca reaprender a movernos, nos toca reaprender a hacer de nuestro cuidado una prioridad. Algo que estuvo mal aprendido. Y que, como lo hemos aprendido mal, lo hemos puesto mal en práctica. ¿no? Emi, continuamos, continuamos, pero yo digo, es para que podamos darnos cuenta cómo esto del rebote eh, es, digamos, es multifactorial. No es, yo subí de peso porque volví a comer igual, de, igual que antes. Eso es obvio, eso es obvio. Todos los que se conectaron aquí ya sabían eso. Yo subí de peso porque volví a hacer las de siempre. Volví a picotear, volví a mentir, volví a manipular las dietas, volví a, a, a hacerlo en silencio, ¿no? a comer en privado, como decimos, lo que como en privado lo luzco en público. Volví a lo de siempre, eso ya lo sabemos todos. Ahora, es multifactorial, porque hay muchos elementos que confluyen en ese peso de más. no
1: Exactamente. Eh, y es, es, es tal vez importante entender que Sí es, sí es a largo plazo, realmente tenemos que tener una mentalidad a largo plazo porque el cuerpo, digamos, cuando él se vuelve a sentir en equilibrio con el nuevo peso, puede ser incluso hasta los 12 a 24 meses, o sea, no es de que uno y dos meses, pues nosotros ya tengamos una mejor respuesta y el cuerpo trabajando para nosotros también, sino que sí es a largo plazo, sí, es día a día, un trabajo verdad diario de todos estos factores.
0: Claro. O sea, después de haber perdido el peso, hay todavía muchísimas cosas biológicas que después de 12 o 24 meses todavía aparecen como en una situación de que están reinstalándose en nuevos eh, parámetros, ¿no? Exactamente. Eh, Hablamos del porcentaje de grasa en el cuerpo, inclusive un ejemplo que yo muchas veces traigo es el del hígado graso. Muchas personas que llegan con obesidad a nuestras clínicas y eh, van a hacerse un estudio de hígado graso y llegan efectivamente con una situación de hígado graso, y llegan a su peso saludable y tal vez todavía le faltan o le toma unos seis meses más al hígado después de haber llegado al peso saludable, para volver a sanarse, ¿no? para dejar de ser hígado graso. Y en el mismo sentido, el tema de los parámetros del peso, los parámetros de la temperatura corporal y muchos otros. ¿no? Exactamente. Y, y muchos que están acá también, ¿no? la forma sí, en que me veo, sí. la, la, ima, la imagen personal, etcétera. Eh, pero bueno, es muy interesante, ahí está agradeciendo parte del público, está agradeciendo este, la explicación biológica, Emi, de, ah. de lo que es el, el efecto rebote. Bueno, y, y va, vamos, vamos un poquito más allá, ¿no? Eh, tenemos algunas preguntas, no sé si querías agregar algo más, Emi, antes de pasar a las preguntas que eh, fuimos recolectando a lo largo de la semana. Eh, no, pues ah,
1: si sí, sí, vamos a hablar de las estrategias después...
0: Bueno, ok, vamos primero con las preguntas, si te parece, y después vamos con las estrategias. Hay una pregunta que es, mantener una dieta, creo que en parte ya lo has respondido, pero mantener una dieta baja en calorías, ¿puede detonar un rebote?
1: Exactamente, es una de las principales causas, las, las dietas muy hipocalóricas.
0: Uh -huh. Bien, o sea, pero básicamente podríamos decir que casi... Toda, toda dieta, o sea, toda situación de restricción calórica potencialmente puede generar un efecto rebote.
1: Sí, toda restricción calórica, pero siempre es mucho más drástico la respuesta cuando son en, como en extremo hipocalóricas.
0: Bien, y, y solo para agregar a lo que tú decías, Emi, por un lado, muy hipocalóricas, o sea, comer mucho menos de lo que el cuerpo estaba acostumbrado, y por otro lado, muy restrictivas en cuanto a los nutrientes, ¿no es cierto? O sea, que suprimen, suprimen de manera completa algún grupo de alimentos, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Ahora, también, esto como un asterisco, primero para... Eh, por, por lo que también nosotros lo hacemos, pero también porque sé que hay muchas otras estrategias nutricionales que lo hacen. Cuando estamos suprimiendo dentro de los grupos de alimentos a las harinas refinadas y a los azúcares, no estamos suprimiendo alimentos fundamentales, ¿no?
1: Exactamente, no son grupos básicos para la supervivencia.
0: Bien, esto es importante aclararlo, esto es importante sí. aclararlo. Pero si alguien que nos está viendo que no está en nuestro tratamiento, pero está haciendo otra cosa o está siempre en la búsqueda de la siguiente dieta, bueno, alerta, ¿sí? Si querés evitar el efecto rebote, no vayas a elegir una dieta que te anula, si te saca azúcares y harinas no, no hay problema, pero si te saca todo un grupo de alimentos, no sé, todos los lácteos o todos los vegetales o todo mucho cuidado con eso, ¿no? Porque entonces quiere decir que eh, esto puede estar eh, generando una estrategia nutricional que eventualmente genere esta, eh, est esta manera de supervivencia del cuerpo que eventualmente provoca más efecto rebote, ¿no? Eh, siguiente pregunta, Emi. Después de uno o varios rebotes, ¿sí? Nosotros vimos aquí que la mayoría de personas que han respondido a nuestra encuesta han tenido muchos rebotes, todos por lo menos uno, y muchos tuvieron más de 10 rebotes a lo largo de su vida. Después de uno o varios rebotes, ¿se puede estancar la pérdida de peso? O sea, ¿cómo afecta? ¿Hay una, ¿Afecta de alguna manera estar en esta dinámica de sube y baja, de yo-yo, como se le llama?
1: Sí, completamente afecta la manera en que vamos a perder el peso la segunda o tercera o cuarta o quinta o décima vez, ¿verdad? Porque... En cada intento de perder peso y, y volvemos a rebotar el peso, entonces el metabolismo se queda más lento, nunca le damos el tiempo al metabolismo para recuperarse y para ponerse digamos más eficiente, entonces tenemos un metabolismo lento después de una pérdida de peso, entonces durante el rebote lo mantenemos lento, ¿verdad? Porque todavía eh, esa es como que la respuesta de supervivencia y volvemos a una restricción, entonces otra vez lo seguimos haciendo cada vez más lento, entonces Obviamente la pérdida de peso va a ser más lenta y más difícil.
0: Uh -huh. eh, o sea que quienes tuvieron muchas veces estas situaciones de rebote, que quiere decir que han acumulado muchísimas frustraciones a lo largo de su vida, cada vez que se proponen una siguiente dieta, la van a tener más difícil.
1: Exacto, Ten, hay que trabajar mucho después de, lo, de, de si se tuvieron muchos rebotes, hay que tra trabajar mucho en restablecer el metabolismo. Y a veces la manera de hacerlo es dar una, eh, digamos, más energía en, las, en los planes de alimentación para que se refresca eh, y bajar el peso por medio, digamos, eh, de ser más lenta, la pérdida de peso con un poco más de actividad física para hacer ese déficit.
0: Bien, bien. Pero es interesante, ¿no? Porque, porque uno cree que... A ver, nadie cree que es de gratis el, el rebotar el peso, porque todos lo sufrimos, obviamente, pero, eh, pero uno pensaría que, bueno, que la siguiente vez estoy igual que la vez anterior, ¿no? En la siguiente dieta estoy igual que la dieta anterior. De vuelta tengo las ganas y tengo la conciencia y tengo el compromiso y tengo la resolución, pero incluso si emocionalmente yo estoy así, el cuerpo no está igual, el cuerpo Exacto. no está igual y entonces hace falta acondicionarlo para que genere un eh, nuevo adelgazamiento y que eh, sea un adelgazamiento que tenga un buen rendimiento. Muy bien. Eh, le, le, quiero, eh, le quiero pedir, ah, perdón, antes de eso, ¿sí? te quiero preguntar, ¿se puede arruinar un metabolismo? Esta pregunta no estaba, pero me surge a mí ahora. ¿Se puede arruinar un metabolismo en estas dinámicas de sube y baja?
1: Sí, se, no se, digamos no se arruina porque siempre es, es un... Digamos, el metabolismo es el, la función eh, de celular en conjunto, ¿verdad? Todas nuestras células, la función de todas nuestras células. Entonces, no se, no se, eh, no deja de funcionar porque siempre funciona, pero funciona mal. Funciona de una manera donde no nos genera equilibrio en ninguna función de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, los, digamos, las estrategias para perder peso ya no funcionan de, de igual manera, ni siquiera nuestra temperatura corporal se... se mantienen equilibrio, ni nuestra función cardíaca, ni nuestra digestión, ¿verdad? todo se ve afectado.
0: Uh -huh. eh, acá hay dos tres preguntas que van surgiendo, ya tengo aquí también alguna pregunta del público, eh, que son adicionales a las que te estoy haciendo, pero ¿se logra, por medio de las estrategias que tú me estás mencionando, reacondicionar el metabolismo para que responda lo mejor posible? ¿O ya está estropeado y ya no hay vuelta atrás?
1: Sí, se puede restablecer una buena función del metabolismo, eh, pero necesita, digamos, no podemos meternos a la pérdida extrema de peso desde el principio, ¿verdad? Sino que para restablecer necesitamos mantener por cierto tiempo cierto peso, aunque sea un peso más alto, ¿verdad? De la meta, pero Ajá. un tiempo más el peso eh, por medio también de estrategias de hacer eh, bastante actividad física, de comer alimentos llenos de nutrientes. Entonces... Ajá generando este equilibrio de nuevo en el cuerpo para luego ya poder hacer digamos el déficit eh, eh, adecuado de calorías y la actividad física adecuada para que eh, obviamente el cuerpo vaya respondiendo mejor
0: bien mientras que tú me respondías decía qué cosa no estamos escuchando a una profesional de la nutrición eh, y qué contraste tiene eso con eh, las desesperadas eh, estrategias que tratábamos de hacer por nosotros mismos, eh, nuestra amiga nos pasó una dieta, o me encontré, me topé una dieta en internet, y entonces le intento hacer por mí mismo, ¿no? O sea, acá el escuchar a una profesional de la nutrición, como cada vez que escuchamos a nuestros profe a nuestras profesionales, nos ayuda también a hacer conciencia y darnos cuenta de que a veces nos ponemos a jugar con cosas que son extremadamente... Eh, complicadas, ¿no? Eh, someterme a dietas súper restrictivas y, o a la dieta de moda, lo que fuera, sin tomar en cuenta un montón de variables que tienen que ver con mi propio cuerpo, me pone en una situación que es peligrosa. Emi, eh, dos comentarios, uno es de Gladys, que dice, bueno, excelente la explicación biológica del peso, y Noemí hace una buena pregunta, dice, ¿cuánto tiempo dura el periodo de supervivencia y dejas de tener hambre?
1: Más o menos puede durar hasta los 12 meses, obviamente cada mes y cada día después de cada mes, así que va pasando, lo sentimos mucho menos, sí, porque el nivel de esta respuesta va bajando con el tiempo, pero puede durar hasta 12 meses porque es cuando el cuerpo vuelve a hacer la memoria del nuevo peso y entiende que con este nuevo peso podemos estar en equilibrio y que no estamos en problemas, sino que estamos funcionando bien.
0: Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros que trabajamos con los pacientes prometiéndoles que después de 72 horas no experimentan ese tipo de hambre?
1: Yo pienso que por, es, por la desinformación exactamente de lo que está pasando es porque a veces eh, cometemos ciertos errores, ¿verdad? Entonces, sabiendo qué está pasando, lo que tené, pues ahorita que vamos a hablar de las estrategias, entonces podemos ver puntos eh, Bien. que se pueden ir haciendo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, le voy a pedir a Marí del equipo que me muestre eh, la foto de la tercera pregunta que hicimos hoy en la encuesta. ¿no? Eh, la pregunta era si sumas el peso que has perdido a lo largo de tu vida en todas las dietas. ¿sí? ¿Cuánto has perdido? Y es interesante. Eh, y voy a describir los porcentajes para que veamos eh, entre todos los que respondieron ¿Dónde nos estamos situando la mayoría? Eh, el 16% respondió, vamos a empezar de, de, de abajo para arriba en los porcentajes. El 3% en una situación, por supuesto, muy grave, han perdido más de 352 libras, de 160 kilos. ¿sí? 3% de las personas, obviamente, muchas de ellas llegan al tratamiento en una situación de obesidad mórbida. Luego... Más, eh, han perdido más de 22 libras, más de 10 kilos, a lo largo de todas las dietas, el 16% de las personas. Luego encontramos que un porcentaje muy importante, eh, casi el 20%, han perdido a lo largo de su vida 80 kilos, 176 libras, y ya entrando en los números más grandes, casi uno de cada cuatro ha perdido a lo largo de su vida 88 libras, 40 kilos, y el 40% de las personas, 39, han perdido más de 20 kilos o más de 44 libras. Este ejercicio de preguntarle a las personas cuánto peso creen o recuerdan haber perdido a lo largo de sus vidas, eh, muestra a veces eh, un número que nos sorprende como pacientes. Estamos hablando de que hubo una paciente que dijo yo no voy a decir el nombre de la paciente, pero cuando hizo este cálculo dijo, yo, si tomo en cuenta todo el peso que perdí, yo hubiera desaparecido. ¿no? Y hay personas que han perdido vari, digamos, el peso varias veces como si hubieran perdido a una persona de sí misma. Esto es para que nos demos cuenta cómo este efecto rebote que se iba presentando, bajar de peso, subir de peso, no es una situación eventual, sino que se ha repetido demasiadas veces y con un efecto de eh, pérdida de peso que luego entre, miren, entre las 44 libras y las 88 libras, o sea, entre los 20 kilos y los 40 kilos, que es la mayoría de la gente, estamos hablando casi, de, casi, casi del 70% de todas las personas. Y luego los números son de los, de los todavía más graves. ¿Sí? Estamos hablando de mucho peso Que hemos perdido Que hemos vuelto a subir Y que hemos vuelto a bajar Y que hemos vuelto a subir Cuando hablábamos de qué efecto tiene esto Para nosotros En nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo Y en nuestra forma de cuidarnos Podemos ahora entender Cómo tenemos una larga historia Que necesitamos ponerle fin eh, Mari por favor, volvemos gracias, gracias por esa foto Para poder seguir con las preguntas ¿sí? Eh, te quiero hacer una pregunta que hicieron eh, varias personas, eh, Emi. Sí. ¿Por qué luego del embarazo o en periodo de la menopausia es fácil subir peso, pero difícil perderlo?
1: Durante estos periodos es más una, un aumento de peso hormonal unido, digamos en el, en el embarazo obviamente necesitamos la, el, subir el peso para poder crear una vida ¿verdad? Y, y mantener una vida es más hormonal. Eh, a veces es un poco más difícil eh, en los meses muy pegados al embarazo volver a, a perder el peso solo porque las hormonas no han llegado a un balance normal como antes. Más o menos después del año del embarazo es cuando eh, todas las hormonas pues, ya llegaron a un balance y si todo salió bien porque a veces eh, puede afectar las hormonas de la tiroides, el embarazo, por ejemplo. Entonces, pues siempre va a quedar un metabolismo más bajo. Y en la parte de... La menopausia, pues obviamente, eh, es todavía más por causa hormonal, junto al metabolismo más lento por la edad, ¿verdad? Entonces es eh, un poco más
0: lento. De, no, no, de, y de hecho, lo que aprendemos es que conforme, el, el, digamos, la parte del embarazo está muy clarita, y nosotros en particular... Justo el día de ayer estábamos celebrando con una de nuestras pacientes eh, que nos estaba contando que había quedado eh, embarazada y, y ella está convencida además, y creo que en gran parte es cierto, como ha ocurrido a lo largo de nuestro tratamiento muchas veces, eh, ella le atribuía que logró quedar embarazada gracias a que ha perdido una buena cantidad de peso, ¿no? porque muchas veces en pacientes que conviven con una situación de obesidad, ese es un impedimento ¿no es cierto? A nivel eh, biológico para, para lograr embarazarse. Entonces lo estábamos celebrando y hablábamos, bueno, ahí lo que adaptamos obviamente es la meta, ¿no? Que la meta para un, una paciente que quedó embarazada es, bueno, durante los próximos meses, los meses de la gestación, es aumentar el peso estrictamente necesario para el embarazo, ¿no? Que sabemos que para muchas mujeres... Que llegan al tratamiento y uno les pregunta ¿Cuándo empezó a desajustarse el tema del peso? Es después del embarazo de mi primer hijo eh, ¿No terminé de perder el peso de ese primer hijo? y ¿Ya volví a quedar embarazada? Bueno, y de ahí en adelante nunca más no eh, Lo que digo es, obviamente es entendible Ahora es un cuerpo que carga este, a, a, a un bebé y necesita adaptarse para ello, y entonces por eso es que se sube de peso, no solamente no se baja. Pero respecto a la menopausia y de la andropausia también, en el caso de los hombres, aprendemos algo que tiene que ver con la fisiología, con nuestra fisiología, que es que eh, conforme vamos avanzando en la edad, la fórmula es, y así es de clarita, eh, la fórmula es comer menos y moverse más. Comer menos y moverse más. Uno puede consultar a cualquier gerontólogo, también a cualquier persona que esté especializada en eh, la medicina para las personas de lo que llamamos la edad de oro, la tercera edad, etc. Eh, y, y vamos a ver que ese es eh, uno de los principales factores de bienestar físico y mental en las personas que van entrando en, en ese periodo de la vida. Entonces eh, está claro que eh, bueno es posible que a esas edades puede ser que se vuelva un poco más aletargado el metabolismo, pero no quiere decir que no se puede bajar de peso, de hecho tenemos pacientes hasta más de los 80 años de hombres y de mujeres que han bajado perfectamente muy bien y han mejorado drásticamente su esperanza de vida. ¿no? Eh, te quiero hacer una pregunta más que creo que ya la respondiste. Nos quedan pocos minutos, Semi. ¿eh? Nos hemos entretenido eh, y tenemos, tenemos todavía varias cosas más. Eh, la pregunta que hacían es, eh, que creo que un poco la has respondido, que es, ¿qué efecto tiene a largo plazo el rebote en el cuerpo y eh, si es perjudicial para la salud?
1: Sí, es, com es eh, completamente perjudica la salud, ¿verdad? Mientras más rebotes hayan, obviamente en mayor grado. Eh, Afecta desde la digestión de las personas, eh, la regulación de la temperatura de las personas, las hormonas de la tiroides, la función cardíaca, la función de los riñones, la función de, del hígado e, y eh, puede, eh, las personas pueden llegar a padecer de cálculos en la vesícula, verá, específicamente por este tema. Entonces, eh, estos cambios bruscos en el metabolismo, en la restricción y en el abuso de alimento son súper eh, pues más sí. para la
0: salud. Y eso ni que hablar cuando entramos ya en patologías asociadas ¿no? a, al tema del peso, como diabetes tipo 2, como Exacto. problemas en las articulaciones, como problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Gina, que está ahí conectada, es paciente nueva, nuestra de México, dice, yo sí tengo menopausia y con el tratamiento logré bajar. Bueno, yo le voy a sumar, gracias Gina, y hoy le voy a sumar, nosotros tenemos pacientes eh, con eh, hipotiroidismo, que han logrado perfectamente bajar bien el peso, tenemos pacientes que les toca atender patologías oncológicas donde los medicamentos generan subir el peso y han logrado bajar el peso y mantenerse muy bien. Bueno, encontramos un montón de... Eh, encontramos, digamos, eh, un, derribamos un montón de mitos. Esto quiero decir, derribamos un montón de mitos aprendiendo a cuidarnos muy bien. Eh, Mercha science pregunta por Facebook Live... ¿Qué recomiendas para quienes tienen eh, metabolismo lento, Emi? ¿eh?
1: Pues primero habría que ver si el metabolismo lento es por alguna causa en especial, por ejemplo, alguna eh, afección en las hormonas de la tiroides. Y si es este caso, pues eh, eh, poner el tratamiento adecuado. Y segundo, si es un metabolismo que le llamamos lento por estas mismas consecuencias de los rebotes, pues eh, lo más aconsejable es bajar el ritmo de, o, o, digamos, eh, abordar el tema de la pérdida de peso con mucha más tranquilidad, con mucho más tiempo, de una manera más lenta eh, y nutrirse mucho mejor, digamos, llenar el cuerpo de muchos nutrientes eh, para poder restablecer otra vez y que el metabolismo vuelva a funcionar de manera más normal.
0: Sí, a Mercha, eh, a quien le mandamos un saludo, eh, eh, yo le diría, esto del metabolismo lento, eh, es muy importante ser muy honestos con nosotros mismos eh, respecto de, eh, porque hay muchas personas que lo primero que viene es que no, yo tengo un eh, metabolismo estropeado y ahora que encima Emi explicó que si tuviste muchos rebotes en tu vida, quiere decir que tu metabolismo, entonces es por eso. Ojo, porque encontramos que muchas veces eso eh, funciona como una manera de no darnos cuenta que no somos respetuosos de lo que nuestra Nutri nos está pidiendo hacer. Entonces estamos comiendo de más, ¿sí? estamos manipulando las indicaciones y entonces de, de repente no tenemos explicación por qué no estamos bajando tanto de peso y a veces la explicación es porque no estamos haciendo las cosas bien. ¿sí? No estoy diciendo que este sea el caso de Mercha porque no la conozco a Mercha, así que Mercha, perdóname, no es contra ti, pero digo, muchas veces encuentro que dentro de las excusas que ponen o ponemos los pacientes con un problema de peso es que tenemos un metabolismo lento y cuando uno va a revisar junto al paciente y si el paciente es honesto, nos damos cuenta que está comiendo mucho más de lo que o, o está comiendo diferente a lo que la Nutri le ha recomendado. Es cierto, Noemí.
1: Exacto. Hay que a cada caso también para ver si es esta la razón.
0: Muy bien, muy bien. Eh, le quiero pedir a, y, y vamos a entrar en los últimos minutos y en la última parte de la sesión, porque creo yo que en gran medida... Eh, viene a responder algo que hace muchos años a mí me preguntaban, que es si la dieta de Plus Vida, porque nosotros, como digo, no lo llamamos dieta, pero la gente que nosotros le llamamos estrategia nutricional, por muchas razones, ¿sí? pero eh, la gente me pregunta, ¿tu dieta no da rebote? ¿Tu dieta no da rebote? Y quiero entonces, para responder a eso, que eh, mi equipo, que Marí, me muestre por favor la foto de la estadística número 4 de lo que le hemos preguntado a la gente el día de hoy. La número 4, esta es la número 3, ahí está, la número 4. ¿no? Eh, ahí preguntábamos, como ya sabíamos que tantos habíamos vuelto a subir el peso y, y habíamos rebotado, la pregunta era, ¿A qué atribuyes el rebote del peso en los intentos de tu vida? Entonces vemos que los porcentajes es, he manipulado las dietas, un pequeño porcentaje, el 5%, nunca hice o dejé de realizar actividad física, un 11%, la dieta era insostenible en el tiempo, un 13%, y abrumadoramente la gran mayoría, estamos hablando de más de 7 de cada 10, dice es que regresaba a mis hábitos anteriores. ¿Sí? regresaba a mis hábitos que me llevaban a subir el peso y este punto me lleva justamente a lo que va a ser el final de nuestra sesión con Emi porque podemos ver cuando ya somos sinceros ¿sí? que en realidad la mayoría de las veces no tenía que ver con las dietas que hacíamos ¿no? eh, gracias Mari puedes sacar el slide ¿sí? muchas gracias la mayoría de las veces no tenía que ver con la dieta que hacíamos. Es verdad, hemos hecho dietas locas y nos hemos metido en cada cosa que mejor no recordarlas porque hasta nos, podemos dar, nos puede dar un poco de vergüenza. Pero en todos los intentos desesperados por tratar de perder peso, también seguramente hemos ido en búsqueda de buenos profesionales. Hemos ido en búsqueda de emilianas en nuestra vida. ¿sí? Hemos ido en búsqueda de buenos doctores. Y cuando uno empieza a darse cuenta que tampoco eso funcionó, uno puede con honestidad reconocer que el problema no estaba nunca en las dietas, sino que estaba en que yo volvía a mis hábitos engordantes, yo volvía a mis picoteos, yo volvía a mi sedentarismo, volvía a ocultarme, a manipular las indicaciones de mi nutri, ¿no? volvía a lo que me llevaba siempre a engordar. A mi justificación, a la excusa, a comer por toda razón, no, al premio, a la satisfacción inmediata, a celebrar mis alegrías con comida y a tratar de sufrir un poco menos mis penas con comida, eh, a dar y recibir amor. entonces. Entonces empezamos a darnos cuenta, y en esto estoy seguro que fueron muchos de nuestros pacientes los que respondieron en esta encuesta, ¿sí? que cuando somos honestos vemos que el gran problema tenía que ver con esos hábitos. ¿no? Y los rebotes entonces están mucho más relacionados con los hábitos que con todo lo que Emi hoy aquí describió de la biología del cuerpo humano. Si yo me quedo después de la charla de hoy diciendo, ah bueno, ni modo, si el cuerpo funciona así, él rebota por sí mismo. Si cualquier dieta me puede llevar a subir de vuelta todo el peso, no es culpa mía. Entonces yo no voy a encontrar una solución para mi problema nunca. Nunca. De hecho, habré encontrado una excusa más que justifique por qué vivo mi vida a dieta y siempre estoy a dieta y nunca termino de bajar y nunca logro un mantenimiento la gran razón subyacente debajo de todos los rebotes de nuestra vida han sido estos hábitos engordantes que volvían a instalarse una vez que habíamos perdido parte o todo el peso. Y es por eso que es ahí donde radica la gran diferencia en donde nosotros podemos hacer un cambio verdadero que es modificar verdaderamente los hábitos, no solo un ratito mientras que me pongo a dieta. Porque si los modifico solo un ratito mientras que me pongo a dieta, en el momento en que dejo la dieta, entonces vuelvo a subir. La idea, así es como lo trabajamos también en Plus Vida, pero también, como digo, la gente que escucha, no estoy diciendo, esto no es un espacio de publicidad para Plus Vida. Pero hay que buscar una estrategia que me ayude a aprender un sistema de hábitos que me ayude a bajar el peso y que luego me ayude a sostenerme en un peso saludable. Ahí es donde cuando hay personas que me dicen, Marcelo, tu dieta, tu tratamiento, ¿genera efecto rebote? Yo digo, ninguna dieta genera efecto rebote. No en los términos en que Emi lo describió hoy lo que genera el efecto rebote es que yo dejo de hacer lo que me corresponde hacer para cuidarme. Y es ahí donde entonces empiezo de vuelta a subir de peso. Muy sencillo. Hace un ratito decíamos, Emi, que nos toca aprender que somos personas delgadas que aprendemos a cuidarnos bien siempre. ¿no? Este es el problema de nuestra patología. Y entonces, dentro de esa situación, necesariamente... Nos encontramos con. Hay alguien que abrió el micrófono. Nos encontramos con la necesidad de aprender un sistema de hábitos que no sea para bajar de peso únicamente. Ahí estamos, me voy a encerrar. Que no sean solamente hábitos para bajar, para bajar de peso, sino también para mantenernos. ¿no? Por eso, eh, tantas veces yo digo. Ok, ¿hoy qué aprendimos aquí? Aprendimos, ojo, no vayamos a buscar dietas que son súper restrictivas en ciertos grupos de comida, porque eso sí puede generar un efecto rebote desde la biología del cuerpo. Pero también tengo que ser inteligente en buscar estrategias que me ayuden a hacer un descenso de peso sano, consistente, en el que yo aprenda un sistema de hábitos que sea sostenible en el tiempo. Que sea sostenible en el tiempo no es solamente durante el tiempo en que yo bajo todo mi peso. Sostenible en el tiempo es que yo pueda sostener esa estrategia de cuidado toda mi vida. Si yo no voy a poder sostenerlo porque es algo irreal, es tomar batidos todos los días, es ayunar 18 horas al día, es matarme en el gimnasio 6 horas al día, eso no es sostenible, entonces yo ya sé que con esas cosas no me tengo que meter. Emi, eh, tú hablabas de estrategias, ¿nos compartes para ir cerrando?
1: Sí, entonces, eh, primero que nada, es cabal eh, lo que está hablando usted, ¿verdad? que hay que ponerle la misma prioridad a nuestro mantenimiento, que al adelgazamiento, no... Eh, ponerlo como un segundo lugar o hacernos la idea en la cabeza que, ah, ya terminé mi meta y ahora pues será más fácil, ya no le tengo que poner tanta atención, sino que primero que nada es eso, priorizar el mantenimiento de la misma manera que priorizamos nuestro adelgazamiento. Eso significa que nosotros eh, logremos tener el mismo orden que tuvimos y la misma disciplina y la misma atención, ¿verdad? De nuestra. Eh, estilo de vida ahora que tenemos que mantener el peso. Entonces, eh, también hay, eh, por ejemplo, eh, yo en mis notas había puesto, era como eh, en un punto llevarle la contraria al cuerpo, pero yo porque estaba hablando de exactamente la biología, ¿verdad? del rebote, ¿verdad? entonces eh, esto de llevarle la contraria al cuerpo solo significa que nosotros, digamos, eh, no caer en el... En el en el instinto, ¿verdad? que en el, lo que el cuerpo nos está diciendo, ay, ahorita estoy muy cansado, ahorita no quiero ir al ejercicio, ahorita tengo ganas de carbohidratos, ahorita quiero comer más, sino que cuando tengamos, porque obviamente existen esos estímulos y existen estos pensamientos, cuando tengamos estos pensamientos, darles la vuelta, verá, si ahorita mi cuerpo eh, me está diciendo que quiero, por ejemplo, comer azúcares, entonces voy y a la hora de mi comida yo como, pero las fuentes... Eh, más nutritivas de carbohidratos, verá, las frutas, las verduras, como que me, me trato de cuidar y no caigo en este impulso. Uh -huh. Otro ejemplo, por ejemplo, que si uno eh, está sintiendo que no tiene mucha energía o que les, ya no quiere ir a sus sesiones de ejercicio, en ese momento que uno lo sienta debe romper este impulso y hacerlo, verá. Mientras, si yo tengo sueño, esto es lo que hago, me levanto y me muevo, verá, porque... Ya sabe, como que romper todo este impulso del cuerpo de querer recuperar todo lo que perdió. Entonces necesitamos toda esta resistencia. Y eso es lo que hace difícil, porque es un esfuerzo de cada momento. Uh -huh. Hace de falta, de falta mucha lugar.
0: cabeza. Mucha Exacto, cabeza.
1: de no ceder. No. Y una, una, un aliado que es eh, muy importante es el ejercicio, porque el ejercicio nos ayuda de varias maneras a mantener nuestro peso. Primero, eh, obviamente en el momento del ejercicio o de la actividad física que uno haga, pues quema calorías en el día y entonces esto evita pues que, que volvamos a subir el peso fácil. Segundo, el ejercicio puede aumentar un poco la masa muscular y la puede mantener y esto lo que significa es que nuestro metabolismo se va a volver también más rápido porque cada libra de músculo eh, quema más calorías por día que la libra de grasa. Entonces, pues tenemos, un, logramos un metabolismo más rápido y tercero, el ejercicio estimula la leptina. Esta es la hormona de la saciedad. Entonces lo que pasa es que nos quita el hambre por, por más tiempo. Digamos, durante todo el día, después de hacer ejercicio, sentimos menos hambre. Entonces todas como pequeñas estrategias son yo las le que... Agregaría,
0: va... Sí, yo le agregaría un par de, de estrategias más. Una tiene que ver con el descanso asegurarnos de descansar bien, ¿no es cierto? Un cuerpo, depende de ¿no? la edad, etcétera, pero un promedio de entre 6 y 8 horas es lo que los adultos necesitamos descansar para que el cuerpo justamente esté este menos impulsivo, ¿no es cierto? Eh, y, es otro, y, otro, y otro es por supuesto la hidratación, ¿no? la hidratación eh, alimentación, hidratación, actividad física y descanso es lo, lo que básicamente necesita nuestro cuerpo Emi, estamos casi casi terminando bueno, a esto obviamente el gran complemento pero esto ya sí es exclusivo de la forma en que nosotros abordamos este tema que es además de darle al cuerpo toda la nutrición que necesita eh, entendemos que es un tema de la cabeza más que del cuerpo ¿No? Eh, y entendemos que, eh, bueno, por lo menos desde, eh, de, desde nuestro paradigma, eh, necesitamos trabajar mucho más en cómo yo nutro mi mente, con qué tipo de razonamientos, con qué tipo de pensamientos, que eso me va a llevar a mí a generar cierto tipo de emociones y de sentimientos y ciertos tipos de conductas, porque al final no es que solamente funcionamos por instinto e impulso, sino que... Eh, Primero, este, hay un tipo de pensamiento que apoya a ese pensamiento y a, a ese impulso tan natural. Entonces, bueno, yo creo que lo que le da una posibilidad de éxito al tratamiento de esta patología es esa integralidad, ¿no? ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Qué necesita la cabeza? Y ponerlos a trabajar en conjunto, ¿no? Emi, ¿querías decir algo más antes de despedirnos?
1: No, únicamente acabar el tema que tocó, que los pensamientos... Positivos son muy importantes, no podemos ceder y, y estar negativos todo el día eh, repitiéndonos que no lo vamos a lograr, que tenemos mucha hambre, que morimos del hambre, que estamos aburridos, porque eso es lo que vamos a parar actuando, ¿verdad? necesitamos mucho pensamiento positivo de, de que sí lo logramos, de que estamos bien, estamos en bienestar para poder lograrlo.
0: Y que se puede, que se puede, que hay Exacto, mucha, gente, sí, que, mucha gente que puede. Eh, antes de irnos, Emi, bueno, primero te quiero agradecer muchísimo, muy interesante, muchas gracias por ta, muchas tu gracias, sabiduría. Aparte, te he desafiado varias veces, has salido muy bien de esos desafíos, <risas> así que muchas gracias. Eh, quiero agradecerle también de mi equipo a Esther desde México y a María André desde Guatemala, pero antes de irnos tenemos... Una, eh, una respuesta más A una de las preguntas Que estaban hoy en la encuesta Que es una buena forma De terminar la sesión de hoy ¿Me la mostrás, Marí? La última de las preguntas Era ¿Consideras que para ti El rebote es una historia sin fin? Interesantemente 55% de las personas Respondieron que sí Que es una historia sin fin Y un 45% Dijo que no esto habla de que todavía hay o una buena cantidad de esperanza o fueron muchos de nuestros pacientes los que respondieron esto de que, el, que no es una historia sin fin. Pero la verdad, más allá de eh, la forma en que nosotros estamos definiendo esto que nos, que nos ocurre, sí tenemos que saber que eh, la historia de los rebotes se puede terminar, ¿sí? de que hay eh, tratamientos serios que abordan esta problemática que habemos, entre ellos también me incluyo, pero eh, muchas, muchas personas eh, que hemos podido resolver un tema de peso que también era muy largo, que era muy difícil, que pudimos aprender una manera mejor de cuidarnos, que pudimos perder el peso, que era una cuestión de tiempo, y sostener eh, la delgadez y la salud ya eh, por varios años. Y entonces creo que si uno sabe que existen estas metodologías, eh, es inteligente ir en búsqueda de ellas. ¿sí? Plus Vida es una de las estrategias, pero si no es Plus Vida, que sea la que sea, pero seamos cuidadosos porque no nos olvidemos de que eh, nosotros quienes tenemos un problema de peso hemos sido un público muy vulnerable y manipulable. Y entonces nos han vendido todo tipo de productos, todo tipo de cosa mágica y de locura. Y nosotros hemos comprado. ¿No? entonces creo que tenemos que ir en búsqueda de aquello que sea sano y que verdaderamente nos ayude y que nos dé mayor probabilidad de resolver esto para que los rebotes sean una historia con final y no lo que se venía dando les quiero agradecer a todos que nos han acompañado, como les conté eh, pronto este mismo programa va a estar en el canal de YouTube de Plus Vida, ahí lo pueden encontrar junto a todos los eh, programas anteriores de los Plus Vida Talks va a estar también en Spotify en la parte de podcast, donde pueden encontrar a los Plus Vida Talks y nos encontraremos entonces el próximo lunes con otro interesante programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y buenas noches